0: Archivos Feministas Archivos Feministas Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Archivos Feministas Estamos muy contentas de este nuevo inicio en este mes de agosto, que además es el mes en que cumplimos dos años. Empezamos en agosto del 2020, así que estamos muy contentas de celebración con un capítulo especial. Pero antes de continuar contando sobre esto, quiero saludar a mi compañera radial y de vida y de muchas cosas más, Panchiva Barrientos. ¿Cómo estás, Panchiva? Hola Mari, bien y tú? Qué gusto poder saludarte en un nuevo Archivo Feministas y celebrar juntas que
0: iniciamos este tercer año de Aventura Radial. ¿Y qué mejor manera de hacer eso que hacerlo con un capítulo especial, ¿o ¿no? Además estamos en un tiempo urgente, emocionante. Mari, cuéntanos un poco sobre este capítulo especial. ¿Qué va a pasar hoy en Archivo Feministas?
1: Sí, hoy día tenemos un capítulo especial por varias cosas, ¿no? Una es porque estuvimos en un receso por vacaciones de invierno que fue un poco más extenso en realidad, pero ya ahora volvemos a tío feministas y volvemos, como dice Panchiva, en un tiempo complejo, ¿no? Un, algo de lo que siempre hablamos son de las temporalidades y es innegable que hoy día en Chile estamos en un momento en que... El proceso constituyente y la proximidad del plebiscito en que vamos a decidir si aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución viene ya muy cerca, eso va a ser el 4 de septiembre. Así que obviamente que todo este proceso está cruzando nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras conversaciones y también en lo que estamos trabajando y sin duda que también cruza a nuestros archivos feministas. Este capítulo especial va a tener, redoble de tambores, no solo una entrevista, sino que esta vez tendremos dos entrevistas como una manera de ampliar y de profundizar nuestras conversaciones. En realidad son tres entrevistas. Primero van a escuchar una conversación súper interesante con Cristina Dorador que fue parte del proceso constituyente, con ella vamos a hablar sobre lo que fue el proceso, sobre el momento actual y también sobre algunos de los artículos y, y propuestas que vienen de cambio y de transformación especialmente en materia de cómo entendemos los conocimientos y cómo eso se puede democratizar. Ay Mari, déjame presentar a mí la segunda entrevista, por favor. Vamos a conversar con Tania Medalla y
0: Ana López. Ustedes ya han escuchado esas voces en activos feministas, las recordarán de Viajes en el Tiempo y también de Viajes por el Activo en distintas temporadas. Y vamos a estar conversando sobre el colectivo Cueca Sola, sobre la necesidad de seguir pensando en la memoria, sobre historia en Chile y sobre el proceso constituyente también, porque es inevitable y nos atraviesa desde tantas maneras distintas que está quizás colándose en todas nuestras conversaciones más cotidianas y también de trabajo, como decía Ana
1: ¿cierto? Y dentro de las sorpresas especiales, quienes nos siguen en redes sociales habrán visto que invitamos a que nos compartieran su, su artículo preferido de la propuesta de Constitución. Quedamos sorprendidas y emocionadas con todos los artículos que nos llegaron con la emoción que se expresa en cada una de las voces. Así que primero agradecer profundamente a todas las amigas y amigues que nos apoyaron en esta aventura de ir leyendo con voces múltiples y plurales esta nueva propuesta de constitución. Así que a lo largo de esta nueva edición de Artigos Feministas irán escuchando muchos de los artículos que constituyen la propuesta de nueva constitución que se está conversando en Chile.
0: Mario, vamos a escuchar el primer grupo de artículos y antes de partir sí le vamos a decir a todas las personas que nos mandaron sus audios que si no escuchan su artículo en este capítulo de Artigos Feministas no se preocupen porque en el próximo capítulo que va a salir antes del plebiscito del sábado 3 de septiembre van a salir otros artículos distintos. Así que vamos a estar compartiendo esta semana y el próximo capítulo una revisión feminista, amorosa y llena de alegría de los artículos favoritos de nuestros oyentes
2: Queridas amigas de Artigos Feministas Quiero saludarlas y desearles mucho éxito en esta nueva temporada. Soy Julia Rojas Vázquez, asistente social y activista feminista, y quiero también agradecerles esta invitación que nos hacen para participar en este debate constituyente, porque me parece muy hermoso que la acción ciudadana prioritaria de estos momentos sea justamente leer, leer como un imperativo ético para informarnos y votar en conciencia. Así que apruebo completamente esta iniciativa. Y quiero referirme al artículo 61, que en su inciso primero señala que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Como, como es sabido, ¿no es cierto?, las feministas hemos realizado un arduo trabajo para denunciar la deficiencia del Estado para garantizar estos derechos en una legislación, en servicios y en informaciones que sean de calidad y libre de sesgos ideológicos. Es gracias al activismo incansable de las feministas que se ha logrado la anticoncepción de emergencia, el aborto terapéutico... Y muchas de las denuncias justamente sobre estas deficiencias en los servicios de salud en torno a las problemáticas que se generan por no contar con servicios adecuados de salud sexual y reproductiva. Hay que mencionar que en Chile se ha esterilizado a mujeres sin su consentimiento solo por ser pobres y no saber no contar con información sobre estos derechos. Quiero señalar además que en el inciso 4 de este mismo artículo se señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Es justamente a raíz de este derecho que, es, que está garantizado gracias a convenciones y tratados internacionales que las feministas en Chile... Hemos podido generar información que permita hacerle frente a la clandestinidad que tantas muertes y riesgos para la salud han generado en las mujeres chilenas. Las feministas hemos salvado vidas de otras mujeres por medio de estrategias que nos han permitido informar y acompañar los procesos en el ejercicio de estos derechos que aún se nos adeudan en este país, porque nos bastan tres causales, aprobamos en el plebiscito de salida. Muchas gracias.
3: Hola, archivos feministas, mi nombre es Carolina González. Y he escogido el artículo 27 sobre el derecho a una vida libre de violencia de género porque, eh, entre otras cosas, es un artículo que desnaturaliza los estereotipos de género y la violencia de género y también obliga a que el Estado adopte medidas para erradicar la violencia de género y los patrones socioculturales que la hacen posible. Además, es un artículo que se vincula con, con otros artículos, eh, por ejemplo, con los que tienen que ver con la educación, y eso me parece también una mirada amplia sobre este asunto. Leo, artículo 27, numeral 1. Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. 2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse
4: Hola, mi nombre es Constanza Valdés y elegí el artículo 64 porque por primera vez en la historia constitucional se reconoce el derecho a la identidad en la Constitución. Artículo 64. 1. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. 2. El Estado garantiza su ejercicio a través de leyes, acciones afirmativas y procedimientos.
1: Hoy en esta edición especial de Archivos Feministas, en nuestra sección de entrevistas, que es Actores Feministas... Tenemos una invitada especial, que es Cristina Dorador, que fue parte, protagonista y activa del proceso constituyente. Así que te saludamos, Cristina. Muchas gracias por estar hoy día con nosotras. Y te vamos a pedir que te presentes como tú quieras y para quienes nos están escuchando.
5: Hola, muchas gracias por la invitación a los archivos feministas. Feliz de estar aquí. Saluda a Panchiva, también a, Ma a María. Bueno, yo soy Cristina Dorador Ortiz. Soy de antofagasta, soy bióloga, esa es mi profesión. Y luego eh, me especialicé en ciencias, que soy científica y trabajo con microorganismos, con bacterias, arqueas, y todo lo que no se ve, digamos, la vida invisible. Y me especialicé en trabajar microbiología de ambientes extremos, en el desierto, en, en lugares... En, donde se cree que no hay vida bueno, nosotros justamente nuestra pregunta es encontrar vida donde parece que no hay y, y poder estudiarla entonces yo desarrollo eso aquí en la Universidad de Antofagasta tengo un laboratorio y bueno, y, y por distintas razones <ríe> llegué a la convención constitucional eh, y fui convencional constituyente, muy contenta de haber participado del proceso también y tengo dos hijos Albert y Henry y unos papás maravillosos también un esposo seco, muy apoyador, y, y bueno, tenemos dos perritos, no, perdón, un perrito y un gatito. Esa es nuestra familia.
1: Muchas gracias, Cristina, qué bueno poder conocer un poco más de ti, de tu vida. Y queremos partir por la primera pregunta, que es una pregunta que generalmente hacemos en todas nuestras entrevistas, que tiene que ver con la conexión que tenemos con los movimientos sociales, ¿no? En nuestro caso venimos de las humanidades, pero también hemos pensado y este mismo programa tiene que ver con esas conexiones, ¿no? Entre los mundos académicos y los mundos de la política, de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Como los mundos de la vida, como todos los distintos mundos donde se desarrolla la vida, entonces... Ahí queríamos preguntarte también por, por tus aproximaciones, ¿no? ¿Cómo han sido tus aproximaciones con lo social, con los movimientos sociales, con el feminismo, si es que hay alguna aproximación o no para empezar esta conversación?
5: Bueno, nosotros como, como científica generalmente no hay mucha conexión directa ¿no? con movimientos sociales. Es bien interesante eso, yo creo que es uno de los aprendizajes también que se ha da dado en el proceso constituyente de posicionar temáticas que al parecer eran muy de nicho pero que son súper importantes para el avance del país en general y la ciencia y el conocimiento es una de ellas entonces yo empecé a involucrar en temáticas ambientales primeramente
2: eh, colaboraba con
5: algunos grupos principalmente por algunos temas que ocurren acá en el norte de Chile eh, respecto al agua, a los salares y estas disputas que existen de eh, económicas frente a la protección de la naturaleza y bueno, y también yo participo desde hace varios años en la red de investigadoras que es una asociación de mujeres investigadoras que tratamos de, de posicionar y trabajar fuertemente para la equidad de, de, de mujeres ¿no? en la investigación considerando que el ámbito que nos desempeñamos cerca del 30% de, de, la, de los investigadores en Chile son mujeres entonces eh, estamos muy atrás respecto a, a esta área y de ahí se, podemos hablar un montón de, sobre ese tema, ¿no? de las brechas de género que existen en la investigación, por qué sucede, qué áreas son las que también tienen menos mujeres, que son generalmente las ingenierías, las matemáticas. Y, y esto es súper importante ahora, y siempre lo ha sido, pero invisibilizar el trabajo de las mujeres, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento, eh, nos ha dejado también bastante atrás en el desarrollo de nuevas ideas, y es lo que necesitamos para abordar problemas complejos, como lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo con una crisis climática a cuestas. Entonces, el, el feminismo yo lo he vivido en primera persona desde la investigación, siendo mujer en región, tratando de hacer la mejor investigación posible y también en el tiempo poder optar a listar algunas posiciones que nos han permitido también trabajar sobre este tema. Yo fui parte del Consejo de CONICIT, que es la Comisión Nacional de Científica y Tecnológica, que ahora se llama ANIF. Nosotros ayudamos a la transición cuando se creó el Ministerio de Ciencia y desde ahí sentamos las bases o colaboramos con las políticas de género que actualmente tiene el Ministerio. Bueno, también yo he trabajado en, en, en organizaciones que fomentan la investigación en Chile, Más Ciencia para Chile, y también eh, soy parte de Modatima, el Movimiento de Defensa de las Aguas y los Territorios, eh, Bueno, principalmente por este enfoque ambiental que tenemos desde la investigación y la protección de las aguas. Y bueno, y en la convención eh, fui parte de los movimientos sociales constituyentes Que seguimos organizados ahora en esta última etapa del, del trabajar juntos para el apruebo Hicimos un comando eh, Y también yo fui electa por un movimiento, también el Movimiento independientes del Norte Que es un movimiento que nace de los cabildos del 2019 aquí en Antofagasta Para poder optar, cierto, algún algún cargo de convencional que logramos digamos ese ese anhelo y poder posicionar las temáticas del norte sobre todo.
0: Cristina, qué interesante ese recorrido, un montón de cosas diferentes que se cruzan y que nos hacen pensar también en, en algo que siempre nos, nos persigue como feministas ¿no? esta diferencia entre los movimientos sociales, los espacios académicos los espacios de las políticas eh, digamos políticas más tradicionales pero que ahora están completamente estalladas en este nuevo mundo que estamos viviendo con todo lo que ha pasado con la convención y con la propuesta de nueva constitución Queríamos preguntarte un poco sobre ese lugar. Eh, me quedó dando vueltas esto de, de los mundos invisibles, de la vida invisible que tú decías. Bueno, para muchos de nosotros, aun cuando este proceso ha sido súper transparente y hemos podido ver hasta cómo votaron las personas en distintas instancias con nombre, eh, también es un misterio en parte, ¿no? Porque pasan muchas cosas y porque hay, bueno, también hay mucha información que está ahí Metiéndose a propósito para que siga siendo algo más lejano, ¿no? Como generar una distancia entre los convencionales y las personas. Queremos saber eh, cómo fue participar de ese proceso. Bueno, me imagino que debe ser súper emocionante, también súper cansador, pero también súper interesante, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa experiencia específica de ser parte de la convención, de escribir, de imaginar otros mundos posibles y llevar discusiones que tienen que ver con esto, ¿no? De los espacios que a veces desde el centro se vuelven poco visibles. De, de las formas en que conversamos entre todos para poder imaginar un mundo mucho más grande en el que
5: quepan muchas más personas y en el que podamos vivir más dignamente Sí, una, una gran pregunta en realidad yo tuve una experiencia muy intensa en la convención yo creo que todos quienes fuimos parte de la convención la tuvimos, era una vorágine pero imparable, porque el trabajo la magnitud del trabajo es enorme eh, redactar una constitución en un año eh, desde cero, ¿no? De, claramente, una nueva constitución. Pero también hay un trabajo previo de muchas organizaciones respecto a ciertos temas. Por ejemplo, el feminismo no, no aparece de repente, ya o sea, se viene gestando hace muchos años. Recordemos el 2000, las marchas del 2018, el movimiento feminista del 2018, que también caló muy hondo en, en muchas de nosotras. Nosotras a nivel universitario lo vivimos de una manera también bien, bien fuerte, ¿no? Particular. Eh, fue un Yo creo que un punto de, de inflexión también en nuestras reflexiones, sobre todo a nosotras desde la academia, por lo menos la gente que yo converso, no no todas por supuesto, pero el empezar a cuestionar no solamente nuestro rol, sino que además, y, y todas las brechas y todos los estudios que existen de que, digamos, el, el tema está: las mujeres no tienen las mismas oportunidades, no ganan los mismos sueldos, etcétera, sino que además, cómo se construye conocimiento. Las narrativas, las ideas que tenemos normalmente en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, que se transmiten por los medios, por redes sociales, por reportajes, etc., vienen de algún trasfondo, cierto, de conocimiento. Y en general esas ideas no, no provienen muchas veces de mujeres. Tampoco provienen de las regiones, ni tampoco provienen de sectores quizás menos favorecidos por este, entre comillas, desarrollo económico entonces eso también empieza a generar brechas respecto a lo que pensamos porque finalmente estas narrativas van dominando los discursos entonces encontrarse en un espacio político como la convención constitucional no solamente era una demanda de tiempo sino que también, por lo menos para, para mí fue cómo poder traspasar las ideas y las demandas que yo traía desde mi territorio y todos los movimientos que les hablaba eh, a una arena política entonces yo noté mucho la diferencia eh, Por ejemplo, yo tengo 42 años Y las personas que tienen No sé, 35, 36 Que tampoco está esta diferencia conmigo Pero ellas vivieron un momento muy importante En nuestra historia, que fue el, el, La revolución pingüina Y los movimientos estudiantiles del 2011 Que yo no los viví ¿sabes? Yo ya esa época ya estaba en haciendo mi, Empezando mi doctorado Entonces no me tocó ese momento De apertura política Y de participación a mí me tocó estar en, en la universidad en un momento... Nosotros marchábamos, hacíamos varias actividades... Respecto al tema ambiente, en esa época peleábamos por ralco... Si alguien se acuerda ahí... Yo en el colegio mi primera protesta fue... En contra de las explosiones nucleares experimentales... En la Tolón de Muroroa... Eh, todos me dicen si somos, somos contemporáneas... Pero lo que vino después... Yo me acuerdo que estaba en Alemania haciendo mi doctorado... Y miraba a Chile y era como... ¡Wow! Finalmente está pasando algo importante... La gente se está moviendo... ¡Qué bueno! Y ahí también decido, decido volver a Chile Entonces ahora encontrarme en la convención Fue también ver esas diferencias generacionales En la actitud política O sea, hay gente Que tiene un, un discurso Ya ha hecho una narrativa, una posición Que es súper interesante Y yo lo tuve que construir también en el camino Me acuerdo perfectamente en un momento alguien me dice Pero es que tú no sabes negociar y yo, ¿Cómo no sabes sé negociar? No, porque se negocia La persona que claramente tiene experiencia de, de partidos políticos Se negocia, tú tienes que dar algo a cambio Y yo te doy algo a cambio y decía, pero ¿cómo te voy a dar algo de cambio si lo que estamos construyendo es una constitución para Chile? ¿Yo qué tengo que dar de ti? Entonces fue bien interesante también el, el cómo finalmente trabajar para poder persuadir que, lo que nuestras propuestas eran importantes de ser aprobadas por los dos tercios, los 103 votos. Y, y eso fue un trabajo también, por lo menos, muy, muy, muy intenso, muy intenso.
1: Muchas gracias Cristina, qué, qué interesante escuchar también eh, estos momentos que relata porque también tienen que ver con estos cruces, con la, con la propia historia reciente de Chile y, y cómo también se han ido produciendo estos cambios acelerados ¿no? o, o estos momentos de transformación que creo que también o sea, llegar a la constituyente es algo que, que yo por ejemplo no hubiera pensado aún habiendo estado con feministas, no sé, desde el principio de los años 90, o mediados de los 90, que lo estaban planteando hace mucho rato, y otros movimientos también. Pero aún así eran demandas que, que parecían como quizás no tan posibles, ¿no? Y el escenario finalmente se abre y llegamos hasta el día de hoy. Quería preguntarte por, por lo que hablabas, que me quedo dando vuelta, en términos de esta pregunta de cómo se construye el conocimiento. Y cómo eso... Aparece en la propuesta de constitución, ¿no? ¿Cómo cruza la propuesta de constitución? Porque creo que parte también de las críticas al proceso tiene que ver con que todavía estamos anclados en la idea de que el conocimiento experto lo tienen algunos, o que hacer una constitución es algo que tienen que hacer algunos, eh, expertos en leyes o no sé qué. Y que hay otros conocimientos que funcionan por, por otro lado, ¿no? O, o que tienen menos valor. Hay una jerarquización todavía fuertemente en Chile en torno a, a, la, a los conocimientos y que también tiene que ver con toda la herencia colonial que tenemos y con una serie de, de otros procesos. Entonces, quería ahí eh, preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo se instala esta idea de eh, una construcción de conocimientos más amplia? para ir saliendo también de estas brechas enormes que tenemos por el centralismo y por una serie de otros procesos que se han dado en el país históricamente, y cómo eso se plasma en esta propuesta de constitución.
5: Bueno, voy a partir primero con la idea de que, que está instalada en el texto nueva constitución. Si uno lee el texto completo, se da cuenta que está impregnada de, de temáticas novedosas, ¿no? que le dan, un, yo creo, un respiro, un aire nuevo a nuestra política en general y a, y a nuestra forma de pensar el país ya que se establezca cierto, una, un estado paritario ¿no? que también se incorpore eh, la igualdad sustantiva como un principio ¿no? donde, donde nadie se queda atrás y eso es reconocer es reconocer las diferencias reconocer las diferencias y reconocer también que no vamos a llegar nunca a una igualdad sin que no reconocemos justamente las brechas que existen y todo eso conlleva a, un, a conocimiento todo eso es información. Uno no puede reconocer al otro si es que no lo conoce, ¿no? y si es que el otro, en su diferencia, tampoco se reconoce a sí mismo. Y lo que hemos estado viendo en esta últimas décadas, principalmente es eso, es una, una, un re-reconocimiento de quiénes somos, por distintos motivos. Nosotros nos no reconocemos como feministas, que probablemente hace unos años atrás no nos reconocíamos como tales. Eh, a mí por lo menos no, no me costó tanto, pero yo sé que a colegas les costó mucho Llamarse ingenieras No ingeniero Entonces son temas que, que, que han estado avanzando Entonces nosotros lo que vivimos en la Convención Fue un encuentro de diversidades Que se reconocían como tales Y fue el primer paso de justicia Aunque ¿no? esté aquí la Constitución Reconocía esa diversidad Y luego de reconocerse en diversidad También hay que reconocer cómo uno piensa y elabora sus ideas Porque tenemos contextos culturales diferentes y ahí el aporte de los pueblos originarios fue muy importante Porque eh, ya estaban también reconocido lo, 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 los conocimientos Y la forma del patrimonio cultural que tienen los pueblos originarios Además de su reconocimiento per se como naciones ¿no? eh, Pero también cuando comenzamos a, a conversar Uno de los temas que a mí también me llamó mucho la atención al comienzo de la convención Fue que las discusiones eran el cómo debería ser O cómo debería estar escrita la nueva constitución Y se hablaba de minimalista o maximalista no sé claro Yo como me dedico a la investigación me puse a investigar y llegué al paper, que como hace muchas décadas atrás, que a alguien se le ocurrió que no que para, para que un Estado funcionara mejor, tiene que ser de esta forma y de esta forma. Y en realidad es, ¿por qué tenemos que basarnos en una teoría antigua, que está bien, puede ser parte de lo, de, del conocimiento del derecho, fe, perfecto, pero ahora no estamos en un ámbito académico para discutir con qué paper o no, no, no nos basamos para construir una nueva constitución que es que si la construcción justamente es a su gracia, es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. O sea, acá no... no, no y, y eso también fue un tema de, de, de jerarquía, no de, de, de discurso para poder posicionar. En un momento recuerdo, eh, eso es justamente esa idea previa de, de que la construcción tenía que ser minimalista y no muy larga, muy, muy sencilla, evitaba el reconocimiento, porque bastaba con decir somos todos seres humanos. Ya, pero si no está escrito, no, ¿dónde estoy yo ahí?, y yo me reconozco distinta, por ejemplo las diversidades diversidad sexual y diversidad de género si no está escrito, no nos reconocemos y, y, y eso pasó con, con múltiples temáticas, entonces finalmente tuvimos no solamente que, que, que tener todas estas murallas de, de sabemos el, el, el tema comunicacional fue muy duro no, el tema de trabajar nosotros recibimos muchísima violencia durante el proceso y ahora también pero además tuvimos que echar abajo todos estos preceptos intelectuales que venían desde antes para poder establecer lo que cómo tenía que ser la Constitución. Entonces, lo que se hizo finalmente en todo el proceso constituyente fue un ejercicio de justicia de saberes. Lo que tú sabes, lo que tú como tú ves el, el entorno, el ambiente, la propuesta es igual de válida que la que presenta el doctor en derecho o el, o qué sé yo, el experto internacional. Entonces, eso también, por eso me gustó mucho el otro día alguien que, que planteó que esta nueva constitución era pluriclasista, porque finalmente también fue eso, fue un encuentro de múltiples visiones, pero también de orígenes y, y, y estructuras distintas. Entonces nosotros a nos tocó, también muy, con mucha dificultad, pero, pero lo logramos, establecer una comisión que se dedicara explícitamente a este tema, que es por la Comisión Sistema de Conocimiento, Culturas, Artes, Patrimonio. Y ahí nos convocamos un montón de agrupaciones. La Red de Filósofas Feministas, la Agrupación de Artes y Humanidades, la Asociación Nacional de Investigadores de Pogrado, eh, sin fin de, de mu muchas agrupaciones de investigadoras. Y confluimos en posicionar a los conocimientos, a los sistemas de conocimiento. Y esto incorpora a las artes, las humanidades, la ciencia, la tecnología, la innovación y también los saberes locales y los saberes de los pueblos originales. Entonces, ahora la base que es un derecho fundamental que internacionalmente está la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos como el derecho a la ciencia nosotros aquí lo planteamos como el derecho a los conocimientos entonces nadie está sobre el otro respecto a lo que sabe o lo que conoce o cómo genera conocimiento y ese tema es clave para enfrentar los desafíos del futuro porque si estamos bajo una sola matriz de pensamiento que es normalmente la occidental que son hombres blancos nos damos vueltas las mismas ideas todo el tiempo. Y cuando eso lo, lo movemos a Chile, es peor aún. Centralista de tres colegios, de dos universidades, con suerte, y de los mismos apellidos. Entonces, ¿cómo bajamos todas esas barreras y damos un paso hacia la igualdad? Desde los saberes también. O sea, por eso es, es muy interesante este avance y, y por eso hablamos de, también de justicia epistémica. Acá ha sido una, un ejercicio de justicia muy, muy fuerte, eh, y eso se ve se ve logrado en, lo, en los artículos que vemos en la nueva Constitución. O sea, sin haber bajado esas barreras hubiese sido muy difícil tener, por ejemplo, los artículos de, de mujeres, el, los cuidados, el trabajo no el que se reconoce el trabajo no remunerado, la Constitución ecológica, etcétera. Porque claramente no venían de una perspectiva clásica, o sea, son temas muy contemporáneos. Entonces también el, el, el rechazo que existe a, a algunos textos, yo creo que también acá tenemos una lucha cultural, sin duda. Y es una constitución feminista, por todo lo que acabo de mencionar.
0: Es una lucha cultural, pero es una lucha por la vida, finalmente, ¿no? Porque todo este reconocimiento de las diferencias, de todas las diferencias que nos atraviesan y que nos constituyen, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo pensar colectivamente, cómo vivir juntos cómo encontrarnos y cómo, cómo no destruirnos en ese proceso también. Entendiendo que siempre se construyen hegemonías sobre qué es más valioso, sobre qué es cultura incluso, ¿no? Hemos tenido esas discusiones durante muchísimo tiempo, pero también en términos de, bueno, cuáles son las vías que valen, cuáles son las historias que se cuentan, cuáles son eh, los recorridos que son significativos y, como tú decías, Cristina, cuáles son las personas que, que pueden hablar. Ahí yo creo que hay una pregunta que, que tiene que ver quizás con este ejercicio que hemos venido haciendo nosotros en Archivo Feministas para este capítulo que tiene que ver con invitar a distintas personas a contarnos sobre su artículo favorito. Y nos han llegado un montón artículos que nosotros sabíamos que iban a llegar, artículos que quizás nosotras pensamos elegir como nuestro propio artículo favorito, pero también artículos que logran conmover y movilizar a distintas personas desde distintos lugares y cuando nos llegan, grabados en audio, nos cuentan por qué los eligieron, o ni siquiera nos cuentan, solamente nos dicen, hola, me llamo tanto, elegí este artículo, también nos conmueven a nosotras. Y ahí hay una cuestión con el contenido de la propuesta de la nueva constitución que nos parece sumamente necesario a la hora de pensar, porque la, la gran apuesta del retoso también es como, ay, la gente no la va a leer, la gente no la va a entender, y la gente no solamente está leyendo, sino que además está conmoviendo a partir de eso que se lee. ¿Cómo piensas tú lo que, bueno, nos adelantabas un poco, no lo que, lo que se consiguió en el texto en términos de contenido? Si quieres nos puedes contar cuál es tu artículo favorito, puedes elegir más de uno porque la conoces mucho mejor, ahí tú tienes tu copia con, con, con banderitas y todo. ¿Cómo fue pensar en ese proceso de escritura, de, de diálogo? Cuéntanos un poco más sobre, sobre el contenido de, de este texto que, que nos estamos viendo tanto
5: ahora. Cuando todo el trabajo que hicimos en la convención fue organizado en comisiones, ¿no? eh, la, fue muy participativo, eh, tuvimos propuestas de normas populares, también de los convencionales que traíamos demandas de nuestros territorios o organizaciones, también de los pueblos originarios, y claro, hay algunas normas, sobre todo las populares o las de pueblos originarios, digamos, no estaban escritas en ningún caso en, en un idioma jurídico o técnico, ¿no? Entonces eso también eh, incorpora las distintas visiones que tiene la gente sobre lo, lo, que, lo que necesita para, para vivir bien, ¿no? para dejar atrás la precariedad de la vida que, que nos ha generado cierto, este sistema neoliberal y la constitución del 80 como bandera. En ese sentido yo quiero tomar lo que tú dices, efectivamente estas visiones de, son colectivas, y ese es el gran paso. Acá hablamos de, de solidaridad como principio, hablamos de cooperación, de, de reconocimiento de la diversidad y, y justamente en contra de la extinción porque los futuros son muy complejos con la crisis climática y las ideas que sustentan esto de distintas formas también, por lo menos me sirvió mucho ser microbióloga porque
2: las bacterias son bien
5: interesantes como, como modelo ¿no? eh, porque todas viven en comunidad o sea, de partida, toda la naturaleza está interconectada y eso también se demuestra en el artículo 1, vivimos en una relación indisoluble con la naturaleza, y eso es muy hermoso, eso uno lo piensa es como pura poesía. Algunos se ríen y dicen, ah, escribía en poesía y no escribe de forma jurídica, pero bueno, esa es parte también de los sistemas de conocimiento. Entonces, eh, a mí eh, uno de los artículos que más me gusta eh,
4: es uno que nace
5: de organizaciones sociales de aquí, de, de la región, tanto de Antofagasta como de Talama, debido a que tenemos en la región eh, no tenemos cifras oficiales, pero acá hay una alta prevalencia de personas con autismo. Y, y también en otras regiones eh, eh, no, no, empezamos a crear y a, a, a agruparnos ¿no? ¿no? distintas co colectivas en, en, en torno a esta temática. Y, y claro, y el, y la, y la terminología se abre. ¿sabes? ya No solo pensar en el, en el autismo, que aparte es una condición muy eh, poco conocida, es poco poco se sabe poco, hay poca comprensión también de la, de la sociedad. En eh, las regiones es terrible, no hay tratamiento, hay muy pocos te, muy pocas terapias, etcétera Es muy, muy complejo. Eh, entonces, lo primero de nuevo era reconocer. Entonces, por eso el artículo 29 avanza fuertemente en eso, porque el Estado reconoce la. Neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos de reconocidos en esta Constitución y los tratados de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes de Chile. Esto eh, ha sido muy, muy bienvenido por la comunidad eh, de personas en el espectro autista, también. La neurodiversidad implica un montón de condiciones, tanto trastorno social compulsivo, déficit tensional, que son parte de nuestra personalidad. O sea, que a, acá rompe también el esquema de la, de la enfermedad eh, y, de, y, de, y de la discapacidad. Porque hay personas que, que no se consideran con discapacidad, otras que quizás sí, pero que esté la posibilidad de reconocerse como uno es, en su diversidad. Y esa diversidad también es clave para la generación de conocimiento distinto. O sea... Porque en una sala de clases, si tenemos alguna, algún estudiante con autismo, eh, no lo vamos a aislar porque simplemente no, no se adapta a la forma que yo estoy enseñando, sino que es al revés. ¿Cuál es el desafío que tenemos que tener como sociedad y como grupo humano para poder incorporar? Y, no, y cuando uno dice inclusión, es porque existe la exclusión. Entonces, es un desafío mayúsculo. Eh, y por lo mismo que esté reconocido en la Constitución, es un tremendo, tremendo avance de justicia.
0: No nos habían leído todavía el artículo 29, ¿cierto, Mari? Así que tenemos ahí uno nuevo incorporado a este gran catálogo colectivo de artículos favoritos, <ríe> o artículos destacados. Eh, queríamos preguntarte también por la campaña que han estado haciendo los convencionales en terreno. Algo nos decías tú que había sido muy agotador y... Eh, no me acuerdo bien la palabra, pero vamos a usar extrema. <ríe> la, la experiencia de la convención... Y eh, imagino que esa misma sensación se mantiene un poco ahora, ¿o ¿no? Atravesada por otros, por otros afectos y por otras emociones que deben ser tremendas también, pero esto de moverse, de encontrarse, de estar un día en un lugar, el otro día en otro, o oh, más bien en la mañana en un lugar y la tarde en otro, cuéntanos cómo ha sido, eh, qué es lo que has visto tú también eh, al encontrarte con la gente para conversar sobre sobre el plebiscito y cómo nos podemos imaginar esa experiencia nosotros acá desde, desde los lugares en los que estamos.
5: Bueno, eh, nosotros terminamos nuestro trabajo constituyente el 4 de julio, ahí se acabó la, el órgano convencional, yo el 5 de, de julio, el día siguiente ya volví formalmente a, a trabajar a la universidad. Haciendo un poco de teletrabajo también por el cansancio y, y, y todo lo que hay que incorporar. estuve prácticamente dos años fuera, tanto por la pandemia como después con el proceso. Entonces, retomar todo igual pues, toma toma su tiempo. Y en realidad no pudimos descansar mucho porque um, había que trabajar fuertemente en dar a conocer los contenidos de la nueva constitución. Entonces, hemos, nos hemos desplegado territorialmente con movimientos sociales. Estamos en todo el país haciendo una campaña de puro corazón. porque la cuenta se llama Apruebo Corazón. Eh, para quienes quieren también informarse o bajar material, aprueba, aprueba a constitucion.cl. También tenemos nuestro honrado y, y mención honrosa, minuto en la franja electoral, un minuto nos dieron, pero ahí estamos dándolo todo para, para informar a la ciudadanía y desplazándonos, sobre todo, porque... El centralismo no solamente se vive desde Santiago a las regiones, sino que dentro de las regiones también. Las capitales regionales concentran la información, el material. Por ejemplo, cuando se empieza a distribuir la nueva constitución al texto, costó un poquito que llegara a las otras localidades. Estaba más bien aquí en Casa Fagasta. Entonces también eso estamos haciendo, desplegándonos, dando a conocer el texto, entregando el texto a las personas. Y eso ha sido muy, muy bueno porque la gente quiere informarse quiere saber de primera fuente, quiere leer. Nos tocó una, una historia bien bonita en, en un pueblo que se llama Peine, que está al, al interior de Antofagasta, casi en la cordillera. Una señora mayor nos decía que estaba muy contenta de recibir el libro porque ahí se le habían alcabado todos los libros para leer. Y tenía que volver a la Biblia, pero prefería, prefería leer la nueva Constitución. Así que está, está avanzando, la gente está, está muy interesada, pero también hay mucha, mucha desinformación y mucha, algunas también noticias falsas que han calado bastante hondo en la gente o sea, temas que derechamente no están escritos en la nueva constitución, en la propuesta pero la gente los crea así porque también hay, hay un tema de tiempo, ¿cierto? ¿sí? esto es esto muy, muy rápido no entonces, la, la más común, por ejemplo, que a la gente le van a quitar sus cosas ya sea la casa, los ahorros de las pensiones y eso, absolutamente no Está derecho a la propiedad garantizado en la nueva constitución. Entonces, son temas que nos toca también ir, 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 ir reafirmando y ir conversando con la gente todos los días.
1: Gracias, Cristina. Qué linda historia. También a mí me emociona mucho ver a las personas leyendo, ¿no? Cuando ves acá en Santiago, en el metro o en otros lugares, eh, la gente con el texto físico, ¿no? Leyéndola. Yo misma se la pasé a mi papá, a una tía, como que. También ahí hay una, una circulación del texto que me parece muy bonita muy y muy interesante. Llegamos ya a la última pregunta de Archivos Feministas, que es también una pregunta que hacemos siempre, que es una pregunta que le decimos la pregunta por el futuro. Pero depende de lo que tú entiendas y lo que para ti sea el futuro, que es muy diverso y han habido respuestas muy distintas en relación a esto. Y tiene que ver con poder preguntarte qué deseas, qué imaginas, qué sueñas para, para el futuro.
5: Eh, es bonita la pregunta porque si esto, quizás me lo hubiese preguntado hace dos años atrás, eh, hubiera sido distinta la respuesta a la de ahora. Sobre todo a puertas de esta, de esta nueva elección que tenemos tan cerca. Muchos de esos sueños están plasmados aquí en el texto de Nueva Constitución. El avanzar hacia una... Estoy hablando del punto de vista de, de lo que a nosotros nos afectaba poder desarrollar. A mí, por ejemplo, me frustra mucho eh, la posición en que estoy, que no todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Tener, sobre todo estudiantes, mujeres, hombres pero brillantes, eh, que les ha costado mucho llegar a donde están a la universidad pero después no pueden seguir por múltiples razones, principalmente económicas o de cuidado entonces que ahora eso sí pueda ser posible a mí me me emociona también también me, me, me emociona y espero que, que así ocurra que esto también conlleve a, a una actitud diferente que tengamos como país, porque están las herramientas para poder alcanzar una mejor sociedad en el sentido de la colaboración el trabajo comunitario las organizaciones, la participación democrática eh, yo siempre he sido muy optimista eh, también creo que de la mano del conocimiento vamos a poder ir avanzando planteando nuevos, nuevos modelos de desarrollo que no sean avallazadores como, como son ahora generando grandes diferencias sobre todo ambientales, socioambientales en el país pero para ello es súper importante también conectarse, conectarse con los demás, entender al otro desde lo humano. Hemos estado por mucho tiempo eh, en una sociedad individualista, competitiva, que lamentablemente ha generado brechas profundas entre nosotros. De hecho, la aparente polarización que existe, y digo aparente porque también hay mucho de los medios de comunicación, es eh, por la falta de conversación que tenemos o sea, lo que hemos vivido en estos últimos meses ha sido un ejercicio de educación cívica yo diría que es un ejemplo mundial o sea, el otro día se lo explicaba a un estudiante de geología que estaba hablando de unos temas y yo le decía, mira, es como es como si tú le enseñaras geología a todo Chile con un libro y te dan un mes porque claro, pasar de la falta de educación cívica tan profunda a, a tener que votar por un libro, ni siquiera es una votación simple de una persona, o no, es Vote por un libro, vote por un contenido Es realmente, es una epopeya Lo que estamos viendo, así que Como es una epopeya, yo tengo mucha esperanza en el futuro Que va a ser mucho mejor Muchas gracias Cristina, qué emocionante
1: Sí, muchas gracias también Me, me emociona mucho porque creo que Gran parte de cosas que imaginé Que deseé y soñé, están en ese texto Y cuando leí el borrador Y luego ahora leyendo ya el, La propuesta final No deja de emocionarme y de alegrarme, de pensar que un futuro, sea lo que sea, sea el futuro mañana, pero que hay un futuro posible. Por mucho tiempo pensé que, que en Chile no lo había, entonces eso también es súper importante. Así que muchas gracias, muchas gracias por, por compartir todo esto con nosotras y por todo el trabajo y, y por las conversas que vendrán después también.
5: Así es, viene mucho por delante.
1: Sí, todas esas palabras ¿no? que quedaban fuera del mundo
0: finalmente. O sea, to todas las posibilidades de nombrarse que estaban fuera del mundo, todas las preocupaciones que eran preocupaciones de distintas personas que estaban fuera del mundo. Por eso me gustó tanto cuando partiste hablando de esto de lo invisible, ¿no? que parecían invisibles o que se volvían invisibles para, para el Estado o para un montón de personas que no estaban dispuestas a pensar en eso o que no les parecía siquiera que había que pensarlo, que eh, ahora está ahí. ¿no? Son palabras que están ahí para que pensemos juntos, pues, para, que, para que vivamos juntos en torno a, a palabras nuevas. Eso es muy bonito. Muchas gracias por todo tu trabajo como constituyente en la campaña y por juntarte con nosotras en esta entrevista relámpago de feminista Feministas.
5: No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido muy agradable conversar a veces, y profundizar en algunos temas que, que no están siendo discutidos ¿no? y son tan importantes para también tomar una muy buena decisión este 4 de septiembre, que es un día histórico para Chile y para las mujeres, sobre todo, porque... Vamos a avanzar hacia un estado paritario, algo único en el mundo y nace desde Chile. Nos despedimos
0: entonces de Cristina Dorador diciendo, Mari. Aprobamos. Aprobamos.
6: Hola, soy Mónica y voy a leer el artículo 68. Toda persona tiene derecho a una muerte digna la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado.
3: Hola, yo
1: soy Deja Friedman, directora del Centro Cultural Manuel Rojas, y me gustaría compartir un artículo favorito, porque, en fin, hay muchos favoritos, ¿o no?
4: Artículo 91 ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre. Lo elijo porque es tan simple, pero tan, tan importante. Por eso, todas, todas y todos, este 4 de, de septiembre vamos a votar a
5: pruebo. <risa>
2: Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos y e renunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.
0: Llegamos a actores feministas. Ya escuchamos eso este capítulo, pero hoy es un capítulo especial, así que tenemos doble entrevista, tal como les habíamos explicado al principio del programa. En esta segunda entrevista estamos con dos amigas a las que queremos un montón y con las que queríamos compartir hace rato. Sus voces ya las han escuchado en distintas secciones del programa. Estamos con Tania Medalla y con Ana López. ¡Bienvenidas! ¡Hola! Hola. Hola, ¿cómo están? Mucho, mucho, muy contenta de estar acá con ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas. Bienvenidas, gracias por participar nuevamente de Activos Feministas, porque Tania estuvo en la sección eh, Viajes por el Activo y Ana estuvo en los viajes en el tiempo. Así que eh, son compañeras viajeras, compañeras del viaje de Activos Feministas. Lo primero que hacemos con nuestras invitadas siempre es pedirles que se presenten. Así que Tania, Ana... No sé quién quiere ir. Primero, por favor, preséntense y cuéntenle a nuestros auditores quiénes son y lo que
7: ustedes quieran compartir. Bueno, mi nombre es Tania Medalla. Soy investigadora y docente en temas de memorias y representaciones de la memoria en prácticas artísticas y culturales. Trabajo principalmente en la línea que tiene que ver con... Prácticas de la imagen, prácticas del cuerpo, performance, danza, etc. Y soy activista del colectivo Cueca que es un colectivo que se dedica a activar por las memorias de mujeres disidencias y de las víctimas de la dictadura reciente.
8: Bueno, mi nombre es Ana López Díez, soy historiadora, también trabajo haciendo docencia, que es algo que me gusta mucho, me encanta hacer cosas. investigadora también, vengo trabajando como bastante el tema de movimientos feministas como recientes, Participo de la Red Historiadoras Feministas y también del Colegio de Historiadoras e Historiadores y uh, estoy hace como cerca de 15 o 20 años en el activismo feminista, ahí nos hemos ido conociendo el último tiempo más con Tania también y hace poco tengo el súper agrado de, de haberme integrado a, a la colectiva Cueca Sol, y la verdad es que también para mí es una gran felicidad porque también es como recuperar una partecita como de mi historia personal y también de, de un activismo que considero como súper importante.
1: Muchas gracias a las dos por esta presentación y por estar con nosotras en el Chivo Feminista. Estamos súper contentas, como decía Panchiva, y queremos partir por la primera pregunta, que es como una de nuestras preguntas clásicas, que es cómo se acercaron a, o cómo fueron sus primeras aproximaciones a los feminismos y también cómo esas aproximaciones o esas trayectorias se cruzan hasta hoy, ¿no? que, que muchas veces se han modificado, no, no es igual. Así que eso para partir y para iniciar esta, esta conversación.
8: Siento que igual para mí el feminismo ha tenido como esto que decía eh, Mari, como varios momentos, ¿no? Eh, participo como de colectivos o de activismo feminista, que eso, como desde el año 2005, 2006, por ahí, 2004. Creo que mucho antes de eso ya tenía como toda una crítica y como una visión de mundo que viví muchos años en Argentina y ahí fui como conociendo... Mis primeras aproximaciones como a, a pensarme, ¿no? Como, como mujer, como en un contexto situado en una militancia muy tradicional, ¿no? En un partido como de izquierda, bien tradicional, trotskista en Argentina, que es toda una, una tradición política. Pero ahí surgió como toda una reflexión, ¿no? Y cuando me vine a Chile, eso como que se mantuvo y empecé a como ser parte de varios activismos feministas, pero siento que también esa trayectoria ha ido como cambiando harto, ¿no? Hace como... Creo que unos cinco o seis años atrás me, me pasó mucho de pensar desde el activismo más hacia afuera, de un activismo más hacia adentro, como para decirlo de alguna manera, ¿no? De pensar más allá de toda la lucha por los derechos, no sé, al aborto, los derechos sexuales y reproductivos, eh, no al acoso y tantas otras cosas que, que han sido parte como de, de las luchas, de mis luchas también, como de pensarme mucho en términos míos, ¿no? Como ese feminismo también. Era parte de mi vida más cotidiana, ¿no? Y como que en algún momento también me di cuenta que, claro, estaba como todo este activismo y esta militancia en colectivo. Que estuve la coordinadora feminista de lucha, ¿no? Como también montones de coordinaciones de, de todo tipo. Pero que creo que también en algún momento viví como una especie como de, de quiebre con una militancia como más tradicional. Y empezar a, a sentirme como más desde un feminismo, ¿no es cierto?, también de pensarlo como más en mi vida cotidiana. Yo me acuerdo una vez que escuché a y que después me hizo como harto sentido esta idea de las feministas sueltas, ¿no?, como, y claro, de pensarme también en eso como de la cotidianidad, y creo que ese momento para mí fue súper relevante de, de pensar el feminismo, ¿no?, en mi práctica, en mis relaciones personales, en mis relaciones de amistad, en... en, en, en cómo me, me veo, ¿no?, en el mundo. Eh, así que ha estado como marcado por hartos momentos de, de ese quiebre, ¿no?, y hoy por hoy como como que siento que igual el ser parte como de redes feministas, como las redes historiadoras, ¿no es cierto? Y de distintos como grupos y colectivas también, con las tiquitas ahora en, en Cuecasola, con las compañeras de Memorias de Rebeldía Feminista, ha sido como reencontrarme también con un espacio, con unas militancias desde otro lugar. Así que diría que en esos momentos como un punto como importante de quiebre es esto, ¿no? El, como, el pensarme hacia adentro, como más en, en lo que a mí me hacía ser feminista, ¿no? En como mis relaciones con el mundo Y siento que fue un punto súper maravilloso Porque me, me debo a muchos momentos Como bien reflexivos de lo que es el feminismo ¿no? Y de la práctica feminista Así que por ahí creo que va como un poco mi trayectoria
7: Bueno, la mía también es como bien diversa Como decía la, la Anita También vengo de militancias súper tradicionales milité en las juventudes comunistas En mi adolescencia y creo que ahí hay una inquietud primera que tiene que ver como con los modos de organización y de, la, y de vincularse en esas organizaciones que aparece. Pero no aparece todo, todavía con el nombre de feminismo ni nada, pero sí aparece como, como una molestia, un malestar. También trabajé desde muy chica y con la agrupación de familiares ejecutados políticos, porque tengo un tío que es ejecutado político, y creo que ahí hay algo que si bien no era feminismo, sí había una articulación de mujeres, que también fue importante, ¿no? Eran puras mujeres, son todavía puras mujeres las que trabajan ahí por los derechos humanos. Después yo creo que un acercamiento ya como con más forma fue en la universidad a partir del vínculo que tenía con algunas profesoras, estudié en la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, particularmente ahí con la que mire eh, la Olga Grau, me acuerdo que me invitaron a hacer el tema de género, pero también como desde la práctica estudiantil en algún momento fui como no teníamos centro alumno teníamos como una asamblea de representantes, algo así y éramos como las voceras y justo en ese momento estaba la, la Lucía Bernisi de Cana la Marisa de Vise de Cana entonces había como ahí eh, un conjunto de mujeres que estábamos como eh, entre comillas eh, discutiendo no y debatiendo y, y pensando el, el espacio de la facultad, y digo entre comillas porque ahí también aparecía súper fuerte el patriarcado, ¿no? Porque finalmente los compañeros eran los que decidían un poco por nosotros y a espaldas nuestras, como al lado, ¿no? Siguen sus negociaciones y todo. Bueno, la gente que viene de esa facultad debe saber que ahí hay una tradición de eso. Y luego eh, hay como una inflexión personal súper como biográfica, súper fuerte, que tiene que ver con una situación como de violencia eh, de pareja que... que la que, de la que fui parte, no sé cómo decirlo, eh, pero que tiene que ver también con un cuestionamiento a, a, al mundo de derechos humanos, ¿no? El eh, que en ese momento era mi pareja, era un hijo detenido desaparecido, y al parecer ahí como que todas estas otras violencias eh, se invisibilizaban, ¿no? las violencias como eh, eh, machistas, ¿no? Eh, entonces eso fue como bien importante porque me obligó a mirarme a asumir un lugar, a asumir una denunciación y eso se invocó también luego en la militancia del colectivo Catasola donde nuevamente tuvimos que también ahí eh, tuvimos tensiones con, con el mundo de los derechos humanos de un mundo bastante conservador y, y de hecho tuvimos como le llamamos en el colectivo así como la inflexión feminista de un momento en donde incluso se va gente del colectivo, ¿no? por esta eh, decisión eh, nuestra denunciarnos de denunciarnos desde el feminismo, ¿no? Eh, con lo que significa eso, con todos los cuestionamientos, con la radicalidad, que supone eso también para, para la vida y para entender las memorias, para criticar las épicas patriarcales, y bueno, y ahí yo creo que tengo como una lucha como bien, bien importante hoy día que tiene que ver con desmontar también esas épicas patriarcales en el trabajo que realizo también desde eh, la investigación, el activismo y, y la docencia. Y son tremendas trayectorias y súper
0: interesante también cómo se van cruzando los caminos, cómo uno va reconociendo ciertos lugares, ciertos nombres. Me dan muchas ganas de preguntarles si fueron compañeras de curso con la Mari eh, o si fueron compañeras de en la facultad, ¿no? Como en algún momento, eh, sí, mueven, mueven, sonríen, mueven la cabeza, dicen que sí, eh, porque hay gente que, que nos está escuchando pero no nos ve, entonces a veces hacemos estos eh, eh, mini comentarios, ¿no? Como subtítulos. Una pregunta que que queríamos hacerles eso sobre La Cueca Sola. Las dos están ahí trabajando, son parte del colectivo. Sabemos que es un colectivo con mucha historia y queríamos que nos contaran un poco sobre eso, sobre cómo, cómo surgió, qué hacen ustedes ahí, cómo se relaciona con las memorias, por qué es tan
7: importante. Cuéntenos sobre La Cueca Sola, por favor. El colectivo surge como, primero en algunas... Poquitas manifestaciones previas antes de ser colectiva el año 2016, en el contexto de las conmemoraciones de los 40 años, básicamente porque hay una compañera que está haciendo una película sobre los 40 años y dice: Necesito montar una escena en el Estadio Nacional, en el contexto de las fondas, y necesito un gesto como que rompa con eso. Y nosotros pensamos y dijimos: Obvio, la cuota sola. Y convocamos muy por redes, a bailar la cueva sola y eso se repitió como dos o tres veces y llegó bastante gente, bastante familiares y, y no familiares también eso desembocó luego en el 2016 en la fundación del colectivo el colectivo toma como la experiencia de la cuota sola que, no sé, igual voy a contar un poquito por si no se conoce, que es esta danza eh, que fue creada por las eh, por las mujeres del conjunto folclórico de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que es danzada por primera vez en el año 1978 en el Teatro Copolitán para un 8 de marzo, y básicamente que lo que denuncia es la ausencia, no la desaparición forzada. Retomamos este recurso, pero bajo dos premisas como principales. Una era desprivatizar las memorias y, por otro lado, articular la denuncia eh, de la violencia de la represión dictatorial con la denuncia de la violencia de género. Y eso se ha ido complejizando y hoy día también utilizamos la cueca sola para denunciar múltiples tipos de violencia que se existe. Que se ejercen sobre los cuerpos disidentes en general, ¿no? Diríamos mujeres, eh, afrodescendientes, eh, tratamos tratamos como de, de dar cuenta de todas esas violencias, ¿no? Eh, y, y también hay una búsqueda, yo diría, eh, por dos otras cosas. Uno que tiene que ver como con democratizar los lenguajes de la cueca. Es decir, la cueca la puede bailar cualquiera con distintos lenguajes y con un tra una trayectoria que hemos denominado del duelo al deseo, ¿no? Que es como de estas prácticas de duelo, eh, de la mujer que solamente duele a su pareja desaparecida, porque más o menos es el relato inicial, ¿no? Aparece el deseo e irrumpe también eh, como una fuerza que permite imaginar el futuro desde el duelo, ojo, con el duelo, ¿no? Con... Eh, poner recuerdo, con la memoria y pienso que ahí ha sido súper importante para nosotros, para pensar ese tránsito la figura de las dieguas del apocalipsis ¿no? y de Pedro Lemebel ¿cierto? con Francisco Casas bailando la cueca sola en el año 1989 en una intervención que se llamó La Conquista de América, donde baila la cueca sola con los torsos de nudo a pies descalzos sobre un mapa de América Latina que está poblado de, está con vidrios quebrados de botella de Coca-Cola y donde ellos redoblan la pregunta por la ausencia, ¿no? No es solamente la ausencia de los desaparecidos de la dictadura, sino de los cuerpos también eh, eh, invisibilizados de las disidencias sexuales y además eh, de los muertos por SIDA, eh, ¿no? Entonces como que eh, tomamos esas preguntas y las reponemos y eso ha desembocado en que hoy día aparecen muchas muchas formas de bailar esa cueca y también con otros aspectos, o sea, no solamente desde... El año pasado, de hecho, llamamos a como eh, las fuerzas transformadoras y vitales eh, de nuestras memorias, ¿no? Se llamaba así
8: como pulsión de vida la intervención. Yo solo quisiera complementar porque me incorporé hace poco, conozco el trabajo de, de compañeras hace mucho rato. Bueno, en el medio nos fuimos haciendo amigas, ¿no? Nos fuimos encontrando en distintos lugares, creo que esos cruces son bonitos también. Pero creo que también la importancia, ¿no? De, de, de tomar esto. Cuando lo veía desde afuera, ¿no? Vengo de una familia del sur, mis tíos. Eran folcloristas, esos folcloristas que en los 80 hacían las peñas, ¿no? Como espacios como de resistencia. Muy de chica me tocó aprender la típica, ¿no? La cueca en la escuela, pero también esta otra cueca, que era como esta cueca que enseñaban mis tíos, ¿no? Que era una cueca bien de lo campesino, pero también un poco con ese contenido más de alegría, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me como que encontré con la, el trabajo de, de cuecas solas fue como, ¡ah! Así como que me pasó algo muy, muy muy potente, bueno y las chicas varias, en muchas de sus convocatorias que invitan ¿no? a participar, muchos años tuve no voy a ir y después era no pero cómo voy a bailar, no la y era como, wow, hasta que el año pasado tuve la, la suerte de participar, no, en la intervención que se hizo en el ONZ fuera del Estadio Nacional y y fue realmente un espacio de, de, de muchas emociones, pero también de esto que decía Tania, ¿no? de, de obviamente están esas memorias y está por supuesto también la historia, el dolor, la lucha, la resistencia, pero también no la, la resignificación de la vida, de nuestras luchas hoy, ¿no es cierto? Y de, de, de esa alegría también, ¿no? De seguir luchando y de tomar esas memorias también para seguir y continuar con esa lucha. Y, y creo que es súper eh, importante interesante como el trabajo que se ha hecho ahí, ¿no? Y, y como súper impactante. Entonces, me, para mí es como bien interesante porque es haber estado desde afuera viéndolo y acompañando a las chiquitas muchas veces en las marchas, iba como al lado ahí, ¿no? Eh, y el estar ahora y ha sido realmente un tránsito súper eh, relevante para mí también, ¿no? De, desde esos lugares.
7: Solamente quería complementar con dos cositas que tienen que ver, una como, que me parece como potente pensar como, como la fragilidad del cuerpo, ¿no? Se convierte en una herramienta de denuncia por los cuerpos ausentes. Y lo digo como un montón de trayectorias de los activismos del cuerpo, sobre todo en los años 80, ¿no? De los activismos por los derechos humanos, o sea, pensemos en el movimiento contra la tortura se hace las acciones de las mujeres por la vida, ¿no? Donde el cuerpo con esa fragilidad es el que denuncia la violencia represiva dictatorial. Entonces, como esa fragilidad me parece súper interesante como recurso y también como otra consigna que apareció por ahí que es hacer política con nada, ¿no? Que, que me parecía súper relevante. Y lo último, que había algo en la cuota sola que era muy cerrado, como solamente la podían los bailar, bailar los familiares, ya familiares, y se bailaba así, ¿no? Tenía uh -huh. una forma de bailar, ninguna otra. Y eso ha costado moverlo, pero por eso no hablamos de la deprivatización de las memorias, ¿no? Como entender que somos una comunidad afectada, y fuimos, y somos una comunidad afectada por la violencia estatal. Es tan heavy eso que, por ejemplo, cuando llegaron varias bailarinas a acompañarnos en las intervenciones, nos pedían permiso para bailar la sola, ¿no? Como que ellas nunca se habían atrevido a bailar la Cuecasol. Y para nosotros era como es medio inconcebible eso. ¿no? Y lo último en relación con que lo que decía la Anita, que evidentemente la Cuecasol hoy día es otra cosa porque pasó el feminismo por nuestras cuerpas y eso... Supone muchas cosas, ¿no? Eso.
1: Comentábamos por interno con Panchiva todas estas ideas que nos que nos están compartiendo, ¿no? Como esta idea de, de hacer política con nada, también es súper interesante. Y, y estos cruces, ¿no? Entre las luchas por la memoria, las luchas por feministas. Esta como, como yo siento también, o interpreto lo que dicen, como una... Desacralización de alguna manera también de las luchas por la memoria, ¿no? Como, como de lugares, y creo que muchas aprendimos como que esto es de esta manera, o se conmemora de esta manera y no de esta otra, ¿no? Y creo que eso es muy potente. Entonces, y, y quería también eh, comentar, como antes de continuar, como, como la conversa que que yo creo que los mis últimos dos onces de septiembre, eh, sin pandemia, ¿no? Eh, o sea, el último fue viendo al colectivo Cuecas Sol, entre otros actos, pero el que más recuerdo fue ahí en la Plaza Constitución, que en ese momento eran cuarenta y tantas cuecas, ¿no? Y, y, y que fue maravilloso. Esto que incluso se puede hacer largo, pero también es eh, esa necesidad, ¿no? Como de, de ir eh, situándonos, de ocupar el espacio público... Y el año pasado, que fue mi primera salida como a un, algo político callejero, fue el 11 afuera del Estadio Nacional, donde también vi al colectivo Cueca Sola y, y a otros colectivos que estuvieron ahí, ¿no? Y que fue eh, muy potente después de, de estos años. Entonces, ahí es algo que me emociona harto, como de, de estar hablando con ustedes, porque también se cruzan con las propias biografías personales, ¿no? Como con estos momentos de, de ocupar, de, de pensar la política, pero también de, de la potencia de ver ahí tantas amigas, ¿no? Que, que en distintos momentos siempre he visto varias amigas ahí bailando, entonces, eso también es como esos cruces, ¿no? Estas posibilidades de comunidad desde el activismo. Y ahí quería preguntarles por eso, por, por estas. Obviamente, estamos ya muy cerca de septiembre, o se acercan los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, y estamos también en un contexto político súper particular, ¿no? Cruzado por el proceso constituyente, lo que fue el estallido, lo que fue la pandemia, etcétera. Entonces. Quería eh, preguntarles cómo, desde este cruce también de, de distintas luchas de academia y calle, también, ¿no? En el caso de ambas, de la vinculación con, con distintos movimientos sociales, ¿cómo ven este momento y cómo ven hoy día los trabajos por la memoria?
8: Creo que es un momento súper desafiante, ¿no? Que está como cruzado por tantos temas, ¿no? O sea, efectivamente, por un lado, justo hoy estaba haciendo una clase sobre el estadio social y era como. Ver esos videos y emocionarme de nuevo, como viendo esos videos y recordar, ¿no? Lo que había sido estar como en la calle. Creo que fue un momento realmente de una intensidad muy fuerte. Y también, ¿no es cierto? Creo que desde los movimientos feministas y desde el activismo feminista, o sea ha sido muy impotente lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? recuerdo de repente esos 8 de marzo no hace como 15 años atrás que éramos 200 en Parque Bustamante, que en ese momento en la Plaza Italia, ¿no? era como ¿no? el 8 de marzo del 2020, un millón y tanto de mujeres solo en Santiago, o sea realmente ha habido algo ahí como muy interesante y claro, por otro lado hemos vivido también como todos esto, estos efectos de la pandemia, pero también creo que, que se ha generado un daño súper fuerte, ¿no? Y súper potente, un daño también como social, ¿no? Es un momento, yo siento como bien desafiante, ¿no? Me pasa que, que estoy como, de repente, eh, cruzada como por muchas emociones, ¿no? Hay momentos en que siento como mucha esperanza, expectativa, como, ¡ah! Vamos de nuevo y, y después veo también como los debates políticos, de repente, ¿no? Y, bueno, yo soy historiadora y, y es muy loco, de repente me pasa que estuviéramos en los 70, ¿no? En la Guerra Fría y la amenaza comunista y es muy loco ver eso, ¿no? Y como conversar eso con las chicas, los chiques hoy de 18, 20 años, ¿no? Y como mostrarles algunos ejemplos de esa época y ahora. Eh, pero pero a pesar de eso, creo que igual eh, apelo como harto a, a esto, ¿no? A, a estas resistencias también desde, el, desde las amigas, desde los colectivos, las colectivas, desde los feminismos, ¿no? Eh, desde también creo que, que hay algo ahí como súper potente que también nos permite como reagruparnos, ¿no? Y no lo digo en esta cosa, como de repente que hay algunos discursos, no, el otro estadido, no, no creo que, que no sé si es eso o no, son otras dinámicas, ¿no? Pero pero sí creo que hay algo como bien potente que, que, que está ahí, ¿no? Sobre todo en, en el movimiento feminista, me parece a mí que, que nos ha dejado algo muy relevante, ¿no? Muy importante. Eh, y me parece también que en ese sentido hay como toda una lucha por la memoria, que no es solamente la memoria como de este pasado reciente de la UPE, la dictadura, etcétera, sino también por una memoria mucho más cercana, ¿no? Eh, no sé, la lucha de del 2011, eh, que eso, el propio tsunami feminista, ¿no? Que, que también fue como tan reciente, pero que también pasaron cinco años en el medio con pandemia y dos años de clases online, ¿no? Entonces creo que... que pasa como esto, ¿no? De repente estar como ¡Ah, bien, vamos! Por ejemplo, me parece muy interesante lo que se está generando ahora con, con el tema de la campaña, pero la pruebo sobre todo como retomar esa experiencia de organización desde abajo, ¿no? Más allá de lo institucional mismo, eh, ver que la gente se está de alguna u otra manera agrupando ¿no? Generando como estrategias de discutir, de pensar me, me pasa mucho hablando con mis estudiantes, ¿no? y que te dicen que están, que lo que cumple la Constitución, que la están leyendo, que hablan con sus vecinas y vecinos, que, que conversan, ¿no? y que hay un interés ahí súper potente. Eh, y a su vez creo que hay una necesidad muy fuerte de, de, de recuperar esta dimensión como afectiva, ¿no? el cómo encontrarnos, el cómo abrazarnos, no, el cómo, el cómo, como darnos cariño. Creo que es súper importante. eso y, y solo termino con esto. a ver, me tocó estar en una clase con otra amiga también. Netanya y mía que estábamos justo haciendo un curso juntos, hicimos un, un ejercicio súper chiquitito con nuestras estudiantes, que eran el 99% mujeres, y, y fue como esto, ¿no? El pararnos, el respirar, el conocernos, el mirarnos a la cara un rato, y fue súper potente, ¿no? Y generó una energía muy bonita. Y creo que hay que recuperar ese espacio también es una forma de, de resistencia y de organización súper relevante, ¿no? Eh, estoy como harta en el tema de los afectos y las emociones porque creo que es súper importante eso, ¿no? Y que por supuesto no está contrapuesto a la política y a la lucha de ideas y todo eso, pero que también es una dimensión súper relevante.
7: Yo estoy súper conectada con lo que dice Ana, bueno, igual trabajamos juntas, así que probablemente estas reflexiones son reflexiones muy colectivas. Pero también yo hago clases de, desde la estética, ¿no? Y que mi lectura es un poquito desde de las prácticas político-estéticas. Y, bueno, coincido como esta idea de revisitar el tema de las memorias respecto de sus narrativas, ¿cierto? De, de cómo se estructuran los discursos, pero también como metodología... Integrar el tema de la afectividad, ¿no? Que me parece fundamental. Y yo diría que si hay una palabra que, que para mí es como recurrente cuando hablo de este tiempo, es de un tiempo frágil, ¿no? Que también tiene que ver con la reflexión que nos han traído también las ecologías críticas para repensar como nuestra forma de situarnos en el mundo, ¿no? Y pensaba ahí la importancia que también marca no solamente la revuelta sobre los cuerpos, la violencia, la represión, ¿cierto? También la emergencia como del deseo en eso, sino que también la pandemia, ¿no? Y cómo la pregunta por la vida entonces aparece con mucha urgencia. Entonces yo creo que es un momento donde hay un desafío por repensar esa pregunta por la vida, que para mí sigue siendo la pregunta que está al centro, ¿no? Y por imaginar nuevas posibilidades para la vida, ¿no? Digo que sigue siendo eh, esa pregunta que me parece que está al centro porque me pasó con la revuelta nuevamente, que, que, que persistía este relato artificial, esta épica sacrificial, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es el costo? ¿no? ¿Cómo buscamos nuevas formas de organizarnos, de activar la lucha, de activar nuestras memorias, de activar nuestros deseos, que transformen esas lógicas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que es súper interesante de pensar, o sea, ¿cómo se repone hoy día la Pregunta por la Vida? ¿Cómo se sigue poniendo hoy día la Pregunta por la Vida al centro? ¿Y cómo pensamos nuevas formas de de imaginar la vida. Y eso, yo también quería como vincularlo como a algo que igual trato de trabajar harto en clases, que es como pensar cuáles son los lenguajes de la resistencia, ¿no? Y pensar también la resistencia no necesariamente en estos grandes relatos, sino que en estas figuras frágiles de la resistencia. Pensaba, por ejemplo, en, que lo conversamos también en el contexto de la cátedra Pensamiento situado, en la figura de la Luisa Toledo, ¿no? que es recordada como esta madre combatiente, ¿no? Eh, y pensábamos, por ejemplo, que hay una entrevista a ella donde ella dice que sostuvo su cotidianidad regando su jardín. Entonces, ¿qué pasa con esas hordas resistencias? ¿no? ¿Qué pasa con esas formas de resistencia? Y darle un lugar a esas formas de la resistencia, ¿no? Yo siento que por ahí se puede articular algo hoy día entendiendo que es un momento frágil respecto a la pandemia, de la pregunta por la vida, pero también el acoso como de los fascismos, ¿no? Como ese eso eso que está ahí como una amenaza. Muy bonita esa idea de lo frágil y, y también quizás la idea de lo
0: de lo efímero, ¿no? O sea, un baile, un porque por último un jardín queda, ¿no? Pero estoy pensando en cosas que un baile, un dibujo, escribir en una pared, que fue esta práctica tan común durante el estallido, pero era una pared que se dibujaba, que se escribía muchas veces sobre sí misma, ¿no? Eh, y que se contestaban además los mensajes. Eh, eso era muy interesante. Eh, me quedé pensando en esa imagen con lo que estaban diciendo y, y me parece, me parece muy lindo pensar en esa, en esa fragilidad de lo político, sobre todo también en estos tiempos en que, o, o, o desde una América Latina marcada por estas eh, posiciones épicas, ¿no? de grandes batallas, de grandes luchas, de grandes héroes, de grandes héroes y memorias de la izquierda también, me parece muy, muy bonito y muy eh, esperanzador también. Así que gracias por esa imagen. Si yo digo 4 de septiembre, plebiscito, nueva constitución, mira, la Tania sonríe un poco, <ríe> la Ana también se mueve. Son cuestiones que están ahora marcando nuestras agendas y también en parte nuestros sueños y nuestros deseos de futuro. ¿no? Son, son palabras que nos interpelan justamente pensando en esta idea de lo frágil, de lo efímero, de lo, de lo fuera del tiempo. Porque ahora estamos exigidas por una cuestión que parece estar eh, atravesando nuestro tiempo y contamos los días y es como que oh, menos de dos semanas. ¿Qué va a pasar? Queremos preguntarle sobre ¿Cómo han pensado desde sus propios lugares este proceso que está atravesando el país? ¿Y qué pasa con esto? No? ¿O qué nos pasa a nosotras como feministas? Eh, entendiendo lo complejo que es preguntar por las feministas, con este proceso que está movilizando la propuesta de nueva constitución en Chile.
8: Yo creo que es un proceso bien complejo, ¿no? Me parece que, o sea, creo que de conjunto claramente para mí hay un punto de, de, de base, ¿no? ¿Es la constitución de Pinochet y la dictadura o es un punto de apoyo ¿no? Para algo, creo, creo eso, creo eso me parece que eso es lo primero que marca como evidentemente un punto en el que uno se tiene que ubicar, ¿no es cierto? Y si bien creo que hay un montón de cosas que por supuesto se podrían como repensar eh, sobre todo en el sentido de la estructura económica, de, de creo que ahí como que igual quedó como quizás como deudas, que fueron difíciles, que fueron fueron complejas de abordar, ¿no es cierto?, que generaron también temores, ¿no?, pero indudablemente en términos de, de ciertos derechos, ¿no es cierto?, y de avances democráticos, de reconocimiento, creo que son súper relevantes, ¿no? Hace poco hablando con una amiga que es militante de una organización, lesbiana, eh, ¿no es cierto?, me decía eh, que hablaba con su mamá y que su mamá va a dar rechazo, ¿no? Y ella le decía, mamá, es la primera vez que eh, se me reconoce como sujeta, que se me va a reconocer como sujeta, ¿no? Y me pareció muy potente eso, ¿no? De, de que le decía, o sea, yo hasta ahora, eh, no, o sea, en el, en el fondo no estoy para este, para esta constitución, además de todo lo que sabemos, Pinochet Jaime Guzmán, la concertación, los 30 años, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y, pero le hablaba desde este lugar, ¿no? Este, eh, se me reconoce como sujeta de derechos. Y me pareció muy potente eso, ¿no? Y creo que efectivamente en términos de derechos democráticos hay avances interesantes, ¿no? Eh, eh, con, con Tania trabajamos en un curso que hacemos eh, sobre problemáticas de la sexualidad, eh, el artículo, la propuesta de artículos sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Que es que, que muy, que muy importante ¿no? avanzar en eso. Eh, educación sexual integral, ¿no? ¿De reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, Temas que hoy están súper en amenaza, vemos lo que pasó hace poco en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el tema del aborto. Y no solamente ahora, digo, en general yo creo que también muchas de las conquistas contradictorias de nuestros derechos están, sí, en amenaza por el auge y el avance también, ¿no es cierto?, de los fascismos, de, de la derecha conservadora. Eh, entonces, por un lado, siento que, que efectivamente hay muchas cosas en las que podríamos discutir en lo económico, los derechos de los trabajadores, el, la precariedad, hay muchas cosas que creo que son muy relevantes, pero que en términos de derecho hay avances súper importantes, ¿no? Y me parece que ese es un punto de apodo y una base muy, muy necesaria para discutir. Y por otro lado, como les decía, me parece muy interesante como este proceso de nuevo como de movilización, ¿no? Que Como que se ha dado de... de, de de, de también de, de pensar los debates políticos, no los diálogos que se van, no de, de escuchar las expectativas de las personas, creo que eso es como muy interesante de, de más allá de toda la campaña del terror, no y todo lo que está pasando como con la derecha que es así y que nos recuerda esa derecha también eh, no de, de las amenazas de los 70, de, de la carta viene de que vamos a matar a todos los comunistas y, y que es esa derecha que existe y muy ideológicamente dura. Pero sí, como les decía, me, me parece muy interesante hablando con muchos estudiantes y muchas estudiantes cómo lo ven, cómo lo ven no ¿Cómo lo piensan, cómo se piensan ellas y ellos como sujetos de, de futuro en el término ambiental, por ejemplo, creo que hay cuestiones ahí como como bien interesantes. Y a mí me parece que también esos debates como de, de, de pensarlos en todos to los términos, ¿no? ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es el tipo de, un poco de, de, de también de relaciones comunitarias que queremos hacer, ¿no? Que, que son súper necesarias. Entonces creo que, por un lado, está, está eh, como esa expectativa también de lo que va a pasar y que, eh, como decía, creo que sí, indudablemente hay muchas cosas en las que, eh, me hubiera gustado que hubiera sido más, que se hubiera puesto en discusión esto del modelo económico, creo que es súper necesario ir más a, a fondo con eso, ¿no? Eh, pero que en términos de derechos y, y de algunos aspectos democráticos, me parece que es muy, muy interesante y muy importante lo que se está haciendo. Y también creo que ahí la movilización que hubo de los feminismos, y en términos muy plurales, como lo decía ¿no? Porque nadie se puede arrogar, hablo desde de este feminismo, o así, sea, estamos súper situados, ¿no? pero que también generó hay procesos bien interesantes de, de propuestas, de organización, de, de debates, no, de diálogos que me parece a mí también un poco van a, van recogiendo como muchas cosas que fuimos como construyendo en estos últimos años, ¿no? eh, y es parte también de, de finalmente ir reconociendo como eh, un poco también todas estas trayectorias y luchas que fuimos como eh, generando que son eh, vienen de muchísimos años atrás el feminismo no empieza ahora ni mucho menos pero que eh, que me parece que también hemos aportado ¿no? como movimiento feminista a, a repensar la, la política, la democracia, la economía, el extractivismo, eh, los derechos. ¿no? Eh, me parece que es súper, súper importante lo que hemos logrado hacer desde los movimientos feministas, como poniendo y también en tensión, incluso eso, ¿no? Eh, también desde los feminismos más críticos, antirracistas, interseccionales, ¿no? que también desde un lugar crítico pueden cuestionarse, pero que también, ¿no tratando de aportar ahí a pensar finalmente un mundo que queremos construir como más más inclusivo, más justo no y, y diferente a lo que estamos viviendo.
7: Sí, y comparto casi todo ese análisis que hace Ana. Eh, voy a decir que obviamente apruebo de salida, firme y convencida, eh, entendiendo que eh, no vamos a modificar radicalmente el sistema neoliberal, pero sí hay cosas que son fundamentales. ¿no? Eh, el tema del agua, cierto. En el caso de los temas que trabajamos nosotros, el tema de la memoria, a mí me parece que hay dos que son fundamentales, cierto, el informe de eh, verdad histórica, justicia y reparación y garantía de no repetición en el caso de eh, los pueblos originarios, que es primera vez que acontece, eso, no. Y también eh, el de las víctimas como de la dictadura, ¿no? eh, Y el está ¿no? Y además me parece interesante el modo de trabajo, no. Eh, que también me parece interesante rescatarlo respecto al proceso constituyente, ¿no? Donde van todas eh, las organizaciones, se les escucha y a partir de eso se elabora este informe. Y eso me parece que es un ejercicio que aparece en la Convención Constituyente, que a lo mejor imperfecto, pero que es un ejercicio muy potente, ¿no? Eh, pensaba en la silvia Rivera Kusikanki, que habla un poco de justamente cómo extremar como las contradicciones en el diálogo, ¿no? No tratar de alisarlas, y por ahí el Didi Werman. Eh, este filósofo habla de la comunidad en montaje, que justamente tiene que ver con asumir la posibilidad de construir un común desde eh, el fragmento y desde la contradicción. ¿no? A mí me parece que eso es súper potente como ejercicio. ¿no? Eh, me parece que eso es un, un aprendizaje ¿no? social. Eh, eso. Y respecto, claro, las tensiones, las limitaciones a lo mejor que puede tener como este esta nueva constitución, eh, sí, comparto que pueden ser así, pero además me parece que hay un contenido simbólico fundamental, o sea, que es borrar el legado de Pinochet. Y esa esa potencia simbólica me parece eh, fundamental para nuestras vidas, ¿no? Y para cómo vamos a construir futuro, cómo vamos a, a pensar nuestra, nuestras vidas, ¿no? Creo que hay una dimensión simbólica ahí que hay que tomarle el peso.
8: Sí, hay muy cortito como para complementar, porque también pensaba en esto, ¿no? De nuevo, como de los cuidados y los afectos, y creo que también el reconocimiento de esos temas. Claro, para muchas personas me ha pasado, sobre todo hablando con varones, <ríe> con hombres, que, que un poco no ven estos temas como quizás menores, también, ¿no? Como temas que no son como tan relevantes o estratégicos como en la política, ¿no? Que debería ser la política dura, y de nuevo, ¿no? Visibilizar esos temas. Ponerlos en la discusión, ponerlos sobre la mesa, hacernos cargo como sociedad de, de, sobre todo estas tareas que recaen particularmente en mujeres, ¿no es cierto? Me parece que es súper como, como necesario y que también es un punto de apoyo muy relevante, ¿no? Eh, y de nuevo, acuerdo ahí totalmente con lo que dice Tania y para mí no hay dónde perder Es la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán y ante eso, o sea, creo que no hay ninguna discusión ni duda de la cual parar.
1: Qué interesante poder ver todos estos contrapuntos, ¿no? Porque creo que eso es también y, y, y creo que algo de lo que abre el proceso, abrió el proceso constituyente y espero que siga activo y yo creo que va a ser así porque también se abrió con el estallido y en, y en muchos otros momentos esta posibilidad de dialogar desde la diferencia también, ¿no? O, o como, como no seguir pensándonos desde esta falsa unidad y, y pensamiento único, como que todos tenemos que pensar las transformaciones de la misma manera y no es así, y, y tenemos también probablemente momentos, análisis que no son exactamente iguales o énfasis distintos, pero también cómo no generalizamos las luchas y cómo podemos. Generar puentes y diálogos desde distintos espacios, ¿no? Eso me parece súper potente, así que les agradezco harto las reflexiones y ya llegamos al final. Vamos a tener que buscar otro momento, otro momento, otra entrevista, no sé, para seguir conversando, porque se hace súper eh, rápido y corto, y como tanto que hablar, ¿no? Y vamos a hacer ahora la última pregunta, pero antes de eso, y para que no quede. Eh, fuera, yo sé que desde el que lo he visto en sus redes sociales, que desde el colectivo Cuecasola están en una campaña también, ¿no? Eh, para sus próximas acciones públicas. Entonces, pedirles que cuenten eso y de ahí yo ya hago la, la última pregunta. Ok. Les contamos que
7: estamos armando una intervención que no va a ser el 11 esta vez, va a ser el 10 de septiembre, considerando que el 11 es domingo y no nos queremos topar con las marchas, y mucha gente que, que nos acompaña también va a las marchas, es una. se llama Memorias Caminadas y hace alusión al libro y al video de Diana Largo que se llama Calles Caminadas, ¿cierto? como. Así le pusimos por eso también, como Calles Caminadas, Memorias Caminadas. Y tiene distintos puntos. Nos vamos a partir con un punto en Plaza Dignidad, luego un segundo punto en Memorias Disidentes en Merced con Irene Morales, luego nos vamos a la Clínica Santa Lucía, luego hacemos un punto en el Cerro Huelén, eh, luego hacemos un punto en la Biblioteca Nacional por las Memorias Feministas. Otro punto en la plaza de armas por las mujeres migrantes y llegamos a la moneda a bailar las otras 24 cuecas porque en medio vamos a ir bailando cuecas. Estamos trabajando además con la guerrilla marica y con las colectivas de mujeres migrantes, con neurocéntricas, bueno. con las ACEs también, sí. Y necesitamos, porque es como una trayectoria muy larga, en el fondo estamos buscando recursos para tener agua. <risa> frutos secos, alimento para sostener esas que pueden ser como, no sé, cuatro horas de intervención y también para tener pañuelos para repartir, rojos, eh, morados, verdes, eh, para tener algunas cositas para enchular, un carrito que vamos a ir llevando con cosas, entonces bueno, necesitamos de en fondo eh, aportes para la manufactura y para sostener ese día la, la intervención. Así que ahí nos pueden hablar a través de nuestras redes sociales.
8: Eso iba a decir para que revisen el Instagram, sobre todo ahí que también estamos como impulsando la campaña y claro, como decía también también, eh, hay que sostenerla de todo punto de vista, ¿no es cierto? Así que ahí sí pueden colaborarse, agradecer.
0: Vamos a dejar en la descripción del episodio el Instagram del colectivo para que puedan visitarlo y también para que puedan sumarse a la campaña todas las personas que nos escuchen en este episodio.
1: Sí, ahí nos sumamos a la campaña y la vamos a estar difundiendo y gracias por compartirla también desde acá, desde Archivos Feministas, que está tan en conexión ¿no? con los archivos, con la memoria, con esta memoria viva, que es también parte de lo que nosotras tratamos un poco de hacer ¿no? con el programa. Así que muchas gracias. Y llegamos a la última pregunta, que es la pregunta que le decimos, la pregunta por el futuro. Pero en realidad es como ustedes entiendan y quieran entender el futuro. Que, y la pregunta es, ¿qué desean, qué sueñan, qué imaginan para el futuro? Uf,
8: qué pregunta. Esa no me la esperaba. <risa> no sé, creo que igual como que lo pienso en dos momentos, ¿no? Como uno como más, más próximo, digamos, un futuro como más próximo. Eh, que creo que igual tiene que ver con también, ¿no es cierto?, lo que hemos logrado como instalar en estos... Eh, en estos tiempos, ¿no? Como de los debates que hemos logrado instalar, de las demandas que hemos logrado instalar, ¿no? Eh, creo que igual tengo una como una confianza, ¿no? En efectivamente lo que hemos podido como instalar, en lo que podemos, hacer, lo que hemos podido hacer, en los movimientos sociales también, ¿no? En los cruces con los movimientos desde los movimientos feministas, con los movimientos de las diversidades, con las disidencias, con los movimientos ambientalistas, animalistas que también es parte de mis activismos, ¿no? Eh, y, y más allá de, de, de toda esta, esta gente mala, <risa> para decirlo de una manera como bien básica, pero efectivamente esa amenaza que, que si de repente me da como ese temor, ¿no? De, pero también tengo como harta confianza como, como en esas luchas, ¿no? Pero no me refiero solo como luchas en el sentido como de la, de la lucha en la calle, ¿no? Como de la movilización, sino también como de esas esas ganas, ¿no? De, de efectivamente construir un, un espacio de lo colectivo, ¿no es cierto? Desde la solidaridad, desde los cuidados, ¿no? Desde, desde el, el amor en el sentido también, ¿no? De, de la comunidad, que me parece que es como súper necesario. Y, y también lo veo mucho en términos como de lo que me rodea, ¿no? De de, de, de nuevo, ¿no? Esos, esos espacios más como personales que siento que que también he ido encontrando mucho en los últimos años, y eso me da como mucha esperanza, de las amigas que me rodean, de, de estos activismos ¿no? en estos distintos espacios, que, que también me dan como una super confianza en, en como lo que podemos ir construyendo, ¿no? en esos puntos de apoyo como eh, para cambiar. Y nada, indudablemente sueño como con un mundo sí, eh, eh, diferente, inclusivo, eh, de la no discriminación de, de efectivamente poder a, aportar ¿no? cierto y construir desde, desde la solidaridad ¿no? desde lo colectivo eh, nada, tengo igual esa esperanza y, y en el fondo también me organizo y sigo luchando para eso y pienso a veces digo, digo, empecé a militar en distintos espacios desde los 17 años tengo 48 eh, y la verdad es que todavía conservo esa energía, esas ganas eh, de de seguir como construyendo y finalmente creo que sin esos activismos cotidianos eh, desde lo micro a lo mediano a lo macro no hay posibilidad de cambio entonces siento que finalmente también está en eso no y, y por ahí mi, mi esperanza va mucho en eso, en esos activismos no eh, en nuestros activismos en esa cotidianeidad que podemos construir en el abrazo no con la compañera eh, en, en los espacios de solidaridad en también resguardarnos no en un mundo que se hace difícil, precario frágil como hablábamos eh, siento que eso nos da la posibilidad de, de construir como esos cambios Así que sueño sueño con eso no Con potenciar como esos espacios Y por eso creo que me sigo también como organizando Y, y con todas las complejidades del mundo Y a veces los cansancios y eso Pero ahí está mi apuesta Y es una, una apuesta por lo colectivo Creo que ahí está como, eh, como esa posibilidad en
7: mi caso, tengo una como una imagen del futuro como un deseo de futuro para mí y para mis amigas. Muy muy simple como en, y muy práctico, pero que tiene mucha importancia, que es como que no tengamos más precarización para poder desplegarnos en la vida. O sea, como que parece que eso es como, eh, como un horizonte futuro así inmediato, pero a la, además que encierra muchas complejidades, pero como un deseo fundamental. O sea, todas sabemos cómo se nos cuela la precarización en nuestra vida y cómo, cómo hace que a veces no, no se expliquen nuestras potencias y en términos general, o más ampliamente diría que me parece como súper importante seguir construyendo y construyéndome y construyéndonos desde el feminismo, que siento que que ahí hay una riqueza muy muy importante porque nos obliga a replantearnos, nos invita a replantearnos muchas cosas, desde la vida cotidiana, desde la forma de comprender el mundo, la forma de comprender la relación con los hijos, con nuestras mascotas, ¿cierto? Con nuestros hermanos, los gatunos, etcétera. Y en ese sentido me gustaría como seguir construyendo y construyéndonos desde ahí, seguir aportando eso y en términos como muy desde lo que estudio eh, y desde dónde me paro, que me permite como no ser práctica ni pragmática, como un despliegue radical como de la imaginación política, así como decirlo así, como una explosión de creativa que nos permita pensar otras formas de, de imaginar eh, otro mundo, ¿no? Que, que creo que todavía no lo tenemos definido, que no lo tenemos dibujado, pero confío mucho en que, en que estamos construyendo con la, como por lo menos las preguntas para poder plantearnos esas posibilidades.
8: Y yo solo decir ahí que, de verdad, y, y, y perdón quizás por la insistencia, pero de nuevo, de la importancia como de, de los afectos. Creo que el encontrarnos como, no sé, incluso en pandemia, pienso en el trabajo que hicimos nosotras en Histórica, fueron espacios también como de resistencia, de rodearnos, ¿no? De cariño, de, de, de estar en momentos bien complejos, porque estamos viviendo en un mundo bien complejo, ¿no? Desde la amenaza de la crisis climática, que es algo que me preocupa harto, desde, no sé, el tema de, de los animales, de las violencias, de... Pero creo que también, de nuevo, están como esos otros espacios que me parece que son tan significativos, ¿no? Y también escuchando recién lo que decía mi amiga Tania acá, creo que el feminismo nos permite mucho pensarnos, nos interpela cotidianamente a cómo construimos nuestras relaciones. Y es un espacio el que abrazar, al que pensarnos también, ¿no es cierto?, al que mirarnos contradictoriamente y con todas sus complejidades, pero que, que es un lugar desde el que pararse también para mirar el mundo críticamente, que encuentro que es muy, muy importante.
0: Estamos, yo creo, conectadas en esos deseos de futuro, ¿cierto, Mari? Que nos interpelan de Mariana muy directa y nos hacen pensar en cómo seguir imaginando formas de encuentro, espacios para conversar, espacios para poder generar cosas juntas, trabajar y trabajar en el sentido de lo lindo que es, ¿no? Como poder eh, movilizar preguntas, acciones, bailes, interrupciones en la calle programas de radio y otro tipo de, de, de formas de acción feminista. Así que muchas gracias por esos deseos de futuro, por esas apuestas políticas de transformación que nos traen para pensar y para hacer memoria. Y muchas gracias también por
7: acompañarnos en Archivos Feministas. ¿Cierto, Mari? Muchas gracias. Y... A Espero que el, el programa es de que un aporte muy muy sí. muy importante yo la escucho siempre además me han acompañado mucho este tiempo y así que muchas gracias por invitarnos y que, sí, y que ojalá puedan seguir sosteniendo este espacio, gracias por sostenerlo
8: también. Me sumo a las palabras ahí de, de Tania, de verdad que creo que es un espacio muy muy importante lo hemos recomendado muchas veces en clases porque de verdad creo que es, que es súper necesario como de conocer y, y que, que nada súper agradecida también de la invitación
1: y de la conversación Muchas gracias, nos despedimos y seguimos con nuestras próximas secciones.
4: Hola, hola, soy Eduardo Galvez, periodista, parte del Centro Cultural Manuel Rojas y de la Radio Manuel Rojas, desde el barrio Yungay hacia el mundo y ante la invitación de Archivos Feministas de María Estela Toro y Panchiva Barrientos para leer el artículo que más nos guste de esta Constitución, yo elegí el número 9, ubicado en el capítulo 1, Principio y Disposiciones Generales, que tiene que ver con un eje transversal, ¿no? que para lograr eh, otros artículos hay que lograr, hay que lograr tener un Estado laico. Por eso la importancia de este que yo se la doy, ¿no? El Estado es laico, comienza diciendo. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Un gran abrazo por esta nueva temporada de archivos feministas y el próximo 4 de septiembre, todos a aprobar. Un abrazo y muchas gracias.
6: Hola, mi nombre es María de los Ángeles Alvarado Velasco y elijo el artículo número 6. 1. El Estado promueve una sociedad donde mujeres hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Dos, todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. 3. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones.
9: Queridas amigas de Archivos Feministas, eh, el artículo que he seleccionado para compartir con ustedes el artículo 131, un artículo quizás no muy eh, reconocido, conocido a nivel nacional, pero que lo siento altamente relevante por varias razones y lo voy a leer el artículo 131 dice los animales son sujetos de especial protección, el Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y derecho a vivir una vida libre de maltrato y su sección 2 del artículo dice, el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. Me gusta mucho este artículo principalmente porque reconoce a los animales como sintientes. Creo que esto va a tener un gran impacto no solo en cómo entendemos hoy en día el maltrato Animal, que en algunas ocasiones incluso ha sido justificado, como por ejemplo a través del rodeo. Pero por otro lado me gusta porque se hace cargo de cómo construimos y nos reeducamos nuestra conexión con los animales, principalmente quienes tenemos mascotas. Eh, sabemos cuán importante es esa conexión, pero al mismo tiempo lo relevante del aprendizaje que genera la empatía con los animales, no solo la empatía con quienes no son humanos, sino también en la vida en general. Así que ese es mi artículo para compartir con ustedes. Un abrazo y a votar a prueba. Chao
1: Llegamos una vez más al final de esta nueva emisión de Archivos Feministas. Estamos contentas, emocionadas con el corazón lleno y agradecido con todas las amigas que participaron hoy día en nuestro programa. Nuestro agradecimiento a las entrevistadas, a Cristina Dorador, a Ana López y Tania Medalla. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, sus experiencias con Archivo Feministas. También queremos mandarle un saludo grande a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, nuestra casa radial querida por donde estarán escuchando este nuevo capítulo de estreno y les recordamos que desde el domingo nos pueden encontrar en las en todas las plataformas ebox Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast y pueden escuchar tanto este capítulo como todos los capítulos anteriores de estos ya Dos años de activo feminista.
0: Abrazos para todos, muchos
1: saludos, gracias por escucharnos, ánimo a todas las personas que están
0: participando en la campaña del apruebo, a todas las personas que están trabajando desde sus respectivos lugares de activismo por dejar atrás los resabios de la dictadura en Chile y por imaginar otras posibilidades de encuentro, de vida, pensar el mundo juntos.
1: Chao, Panchiva, un abrazo grande y a través de ti un abrazo a todas las personas que participaron hoy muchas gracias a quienes nos mandaron sus audios. Amor eterno de Archivos Feministas con ustedes. ¡Chao, chao!
0: Archivos Feministas Archivos Feministas filando memorias y conversaciones entre amigas